0: ¿Eres de las personas que suelen turistear, pero no acuden con lo necesario para disfrutarlo al máximo? ¿Te han estado robando o estafando mientras viajas? ¿Te has perdido? ¿O tal vez te han picado los mosquitos por ir sin repelente? ¡Bienvenido al mundo de los turistas despistados! Yo, al igual que tú, soy una de ellos, y por eso he creado la guía para el turista despistado en Ecuador. El objetivo de este programa es brindarte consejos útiles y necesarios que debes conocer si planeas visitar los paradisíacos sitios que posee el país y disfrutar la experiencia con pocos contratiempos. ¿Estás listo? ¡Empecemos! Bienvenidos a la primera parada de esta guía. El día de hoy les tengo preparado un lugar muy especial, mis queridos trotamundos despistados. Como sé que a ustedes les gusta visitar lugares que pueden recorrer en un día, hoy exploraremos la Reserva Geobotánica Pulululago. Pero primero conoceremos un poco de esta. Así que vamos con nuestro colega. Dani, ¿qué nos puedes decir de este lugar?
1: Buen día queridos oyentes. Investigando sobre este lugar, el Ministerio del Ambiente en el 2015 nos brindó algunos datos interesantes. ¿Están listos? Vamos a ello lago es un espacio aislado y tranquilo cerca de la ciudad de Quito. Cada tarde llegan nubes cargadas de humedad de la costa del Pacífico y esconden bajo un manto blanco la vida que existe en esta caldera. Es la única área protegida del país que tiene la categoría de reserva geobotánica. Esto dice mucho sobre su razón de ser, ya que su geología y su historia vulcanológica son muy particulares. Aparte de la riqueza de la flora que crece en laderas y quebradas, la reserva protege algo único en el mundo, una caldera volcánica habitada cerca de la mitad del mundo. Sin duda, un lugar donde la energía de la tierra se siente en cada roca y en cada nube que llega y sale del Pululagua. Gracias
0: Dani, yo doy fe de ello porque Justamente hace unos meses tuve el gusto de conocerla, y créanme, me llevé gratas sorpresas, pero como siempre, haciendo honor a los turistas despistados del que formo parte, me pasaron algunas aventuras. Fue un viaje planificado con mi familia, y por ello esta vez quise prepararme un poco antes. Yo, muy diligente, investigué algunas indicaciones sobre el lugar, y para ello me dirigí a la página oficial web del MAI. Por cierto, les recomiendo esta web si desean buscar información sobre las áreas naturales protegidas del ecuador realmente es bueno bueno, volviendo al tema aquí encontré que era preferible ir con ropa abrigada y yo, toda convencida y con mi conocido dramatismo les comuniqué a mis acompañantes que debíamos ir tan abrigados como esquimales Craso error esto se va a poner feo créanme, al principio no hubo problema al fin y al cabo todos estábamos calentitos cuando empezamos nuestra travesía en el sendero Ventanillas, nos dimos cuenta de que tal vez no fue una gran idea. ¿Y qué creen? Al final, cuando ascendíamos del sendero para regresar a nuestro punto de salida, fue un tremendo suplicio. A más de estar cansados, tuvimos que cargar con el exceso de ropa y calor. Así que aquí va mi primera recomendación. No vayas con ropa térmica. Es suficiente con una chompa, rompedientas, impermeable, un pantalón ligero y eso sí, unas buenas medias gruesas acompañadas de zapatos que no sean resbaladísimos. Pero bueno, eso solo fue el principio. Como iba a ir con mis pequeños sobrinos, busqué información acerca de qué tan accesible era la reserva y encontré en una foto las indicaciones del lugar que se podía ir inclusive con una silla de ruedas. Supuse que también podría ir con carritos para bebés. ¡Nope! No deben hacerlo. Cuando supuestamente ya estábamos armados hasta los dientes con el carrito de bebé de mi sobrino, nos dijeron la genial noticia que claro que podíamos ingresar con el carrito, pero solo hasta un mirador que francamente estaba a pasos de la entrada de la reserva. El sendero era lo natural y para recorrerlo había solo un pequeño camino de tierra y lleno de irregularidades. Segundo consejo, si van a bajar por el sendero Ventanillas con un niño pequeño, asegúrate de comer las de espinacas de Popeye y por supuesto llevar un canguro para bebés. La siguiente lección afortunadamente no la tuve que aprender yo. Cuando revisaba la información de la reserva en el MAE, me percaté que no era permitido el ingreso de mascotas, obviamente porque podrían alterar el área natural. Así que cuando observé que llegaron unos colegas despistados como yo, con dos perritos, contemplé con tristeza cómo volvían decepcionados a su auto. Sin embargo, cuando ya regresábamos del paseo, nos encontramos con que felizmente habían retornado, aunque esta vez sin sus fieles compañeros. Finalmente aquí les va mi última experiencia en este maravilloso lugar. A lo que ya estábamos a mitad del recorrido, me encontré con un particular gusanito peludo en medio del sendero. Yo muy preocupada y con vida quise retirarlo del camino y ponerlo a un lado de la vía para que nadie lo pise. Por si alguien no lo veía, así que con mucho cuidado lo tomé con mi mano y lo coloqué en un árbol cercano. La cuestión es que, más o menos pasando unos pocos minutos, empecé a sentir un leve picor en mi mano y, despreocupada, lo atribuí tal vez a una picadura de mosquito. Cuando regresé, tenía la mano llena de ronchas. Al preguntarle a una artesana del lugar sobre qué me podía haber ocurrido, me dijo que probablemente topé un chinacuro. Resulta que ese gusanito era peludo porque así se defendía de los depredadores al provocar alergias con sus famosos pelitos. Recomendación. Si no sabes lo que tienes de enfrente, es preferible dejar que siga su camino. Y por favor, no toques la fauna del lugar. Ya que hemos aprendido algunos consejos en mi experiencia... Te invito a que, como yo, visites y disfrutes de los encantos que posee la Reserva Geobotánica Pululagua. Nos vemos en la próxima guía para el turista despistado, pero en esta ocasión visitaremos Mindo. Hasta pronto.